0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六子。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News。今天是2019年6月17号，新闻首先带您关注反送中示威游行。香港泛民主派十六号发动第二波大规模反送中游行，要求香港政府撤回修订逃犯条例。香港政府也在十六号晚间透过新闻稿作出回应，表示，香港行政长官林郑月娥承认，由于政府工作上的不足，使得香港出现很大的矛盾和纷争。她为此向市民致歉，并且承诺会接受批评，加以改进。港府发言人指出，考虑到社会有强烈不同意见，已经停止立法会大会对于修订逃犯条例的工作，而且没有重启程序的时间表。而香港民间人权阵线对此回应：林郑月娥意见接受，行动照旧。面对两星期以来的游行人数有压力，但是他听不清楚市民的诉求。民政重申五大诉求，包括撤回修订逃犯条例、撤销暴动定性、要求释放被捕示威者、要求政府立即停止拘捕示威人士，以及林郑月娥下台。林郑月娥宣布停止修订逃犯条例。纽约时报分析，这是习近平掌权之后，北京在单一政治议题上的最大让步。港人恐怕因此认为，暴力抗争才能逼迫政府退让。前香港政务司长陈方安生直言，港府屈服于民众要求，纯粹是为了保全面子，无法满足对港府丧失信任的民众。除非撤回逃犯条例修订草案，否则民众都不会接受。而路透社则是引述消息人士报道指出，北京方面已经开始强烈怀疑林郑月娥的治理能力，而中国国务院以及香港中联办并没有回复这样的说法。香港众志秘书长黄之锋在2014年战中运动期间，因为违反了法庭禁制令，香港高等法院上诉庭在上个月对他判刑两个月，及时入狱。但是，香港众志16号晚间宣布，黄之锋将在17号获释。香港众志发布声明指出 ，22 岁的黄之锋将在17号上午10点30分从荔枝角收押所获释。黄之锋获释的消息传出之际，百万民众正穿着黑衣上街，表达反送中的诉求。他们要求港府撤回修订逃逃逃犯条例草案。各界担心港府或北京当局会借由这项法律，将政治犯引渡到中国受审。香港泛民主派团体民间人权阵线指出，十六号约有两百万香港民众参与反送中游行，但是香港警方声称不计算原定路线人数约三十三万八千人。一名自修自称是休息的原警李先生也在围园出发，因为他不满警方对示威者使用过分的武力。香港民众反送中示威游行，欧洲媒体报道，强大民意要求撤回逃犯条例的修订，而非暂缓修订。同时指出，抗议者手持雨伞是公民对抗当局的盾牌。香港二零一四年争取选举真普选发生雨伞运动，当时警方用胡椒喷雾对付示威者，公民只能用雨伞当成盾牌抵挡以及避开人脸辨识科技。而在台湾方面，蔡英文总统十六号在脸书表示，这几天看到香港要保护他们自己的民主、自由、人权，这证明了一国两制绝对不可行，大家要团结起来保护台湾主权、民主和自由。陆委会在十六号晚间也向港人致上最高敬意，还呼吁港府回应民意，不要再拉近与恶的距离。外交部长吴钊燮表示，向街头勇敢的香港公民致敬。台港都在中共政权的阴影之下，我们可以携手获得胜利。而在六月十六号这一天，台湾同时有多个民间团体与在台港生发起声援香港的反送中集会，并且要求总统参选人对反送中明确表态，让选民看清楚哪些候选人会牺牲台湾的自由、民主及人权。请听央广记者吴丽君的采访报道。
1: 面对香港民众反送中行动越演越烈，尽管香港特首林郑月娥已于15号宣布暂缓修订逃犯条例，不过由于林郑月娥并未明确表示要撤回，同时也未对引发的流血冲突道歉下台，因此香港16号下午登场的616反修例大游行依旧涌入百万人潮示威抗议，声势相当惊人。与此同时，在台港生及毕业生逃犯条例关注组以及台湾公民阵线、台湾青年民主协会等团体，也在立法院前发起“称香港反送中”集会，并与香港民权团体连线。最新游行的状况，尽管天气炎热，但是依然涌入上千名青年学子，手持标语到场声援台湾人权。促进会秘书长邱一玲上台发言时，除了肯定蔡英文总统的快速回应，第一时间就谴责香港检查的暴力和送中条例，并谴责该条例让渡台湾主权，也侵害台湾人旅港的权利及安全。不过，邱一玲接下来也要求所有尚未正面回应的政党、总统及立委候选人，对反送中做。出明确表态。他说：“
2: 到底他们认为送中条例是不是一个侵害人权的条例？是不是一个侵害台湾主权的条例？他们应该要明确的说明清楚他们的想法、他们的立场，而不是简单的说他们也反对一国两制而已。”这件事情也对于台湾接下来明年的选战是非常重要的，也让台湾的选民必须要看清楚台湾有哪些人是轻松的候选人，是看不清楚现实的，是想要牺牲台湾的自由。民主跟人权而去跟中国政府做交换的
1: 。此外，成香港反送中集会也呼吁港府撤回逃犯条例，释放被逮捕的抗争者，并停止司法追诉。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
0: 。香港特首林郑月娥宣布暂缓停止修订逃犯条例，并且将原因指向台湾已经表明不会接受在现有的修例情况之下移交涉嫌在台杀人的陈同佳，因此修例迫切性已不存在。对此，法务部十五号表示，香港政府以台湾不接受逃犯条例引渡人犯作为暂缓修例的理由，意图模糊该条修例违反人权疑虑的焦点，妄扯台湾个案争议，其推诿。卸责之举，法务部严正驳斥。法务部表示，台港欠缺司法互助机制，以至于发生在对方管辖区域内的犯罪无法合作共同打击。港女命案发生之后，台港两地都十分关切，也都因切期盼杀人凶嫌受到法律制裁。但是，香港对台湾就此案所提出的司法互助请求，至今都没有积极回应。防务部呼吁港府应该积极建立台港两地共同打击犯罪机制，以免成为在对方辖区内犯罪者逃避法律制裁的避风港。而在国际间的反应方面，美国国务卿蓬佩奥十六号表示，美国总统川普月底出席在日本大阪举行的 G20 高峰会时，将会和中国国家主席习近平讨论香港的大规模抗议事件。在上百万香港民众十六号再度上街抗议之后，蓬佩奥表示，川普一向大力捍卫人权。他又表示，为了美国和中国的贸易争端，川普对于中国商品大规模加征关税，这显显示他愿意挺身对抗北京。即将焦点关注到国内的立法院的朝野协商。公投法修正将会有所转折。民进党立院党团总召柯建明十六号表示，将拿掉连数必须减负身份证银本的规定，要求中选会落实公投法当中电子连数，以解决公投连数伪造的问题。柯建明表示，公投法修正有两大重点：规范未来公投连数必须附上身份证银本，以及与大选脱钩。外界指称民民进党反民主、不让人民公投是严重的误解。附上身份证银本是为了解决死人连数以及公投连数造假等问题。柯建明呼吁国民党不要只会抹黑栽赃。在今天的朝野协商，民进党将会主动把附上身份证银本的规定拿掉，透过电子连数来解决造假问题。民进党团也将召开党团会议，凝聚党团共识。而立法院即将召开临时会，在尚未休会之前，立法院在上个会期休会之前初审通过了再生医疗制剂管理条例草案，但是这部草案审查时却引发正反两方诸多论战。关键点就在于再生医疗制剂背后所牵涉到的人性与道德问题。为了确保再生医疗制剂的安全，政府打算建立规范，为还没有通过临床验证的再生医疗开一道门。持正面理论者认为这是患者的一线曙光，但是忧心论者则认为这恐怕会让家属陷入道德难题。请听记者肖照平的专题采访报道。专题报道。
3: 点开手机里在日本参访生技医疗所拍下的照片。台湾医界联盟基金会执行长林世嘉强调，细胞治疗不再是实验室里的研究，而是已经可以救命的新兴疗法。让林世嘉印象最深刻的部分，就是日本在心肌病变的治疗。他只说，过去是要等一个患者死亡才能救治另一个患者，但日本的心脏层片技术已经提供另一种治疗途径。他说。
4: 心脏剖开之后，把那个成片，就是心脏贴三四片，这是本来心肌坏死必须换新的心脏，它就一个小时之内呢，成片就跟心脏长在一起了
3: 。再生医疗在日本并不是全线绿灯，相关技术还在监管当中，但也因为临床实验有初步疗效，才使日本同意加快上市脚步。林
4: 世家说：“他本来。”临床试验要求要做到二十六个，他做到第七个的时候 ，PMDA 说你不要再做了，你赶快上市，因为需要换新的人没有其他疗法，所以做到第七个的时候，他说我跟你肯定去诺普，你上市
3: 。其实过去早就有不少患者飞往日本治疗疾病。癌症希望基金会董事长、基隆长庚医院临床试验中心主任王正旭坦言，过去这情况很是普遍。他说：“
0: 普遍的理由是因为大部分的人对于生命都很珍惜。这个阶段之下，如果在台湾没办法做执行的话，那在其他地方又有执行，那风险相对不高的情
3: 形之下，效果暂且不论的哈。嗯”风险又不高，他需求又有的时候，他就会试着想要去处理看看。看到国人有需求，以及整体的再生医疗环境，政府在去年实施《特定医疗技术检查检验医疗仪器实施或使用管理办法》，而现在也正推动有关细胞及基因治疗的再生医疗制剂管理条例草案。无非就是要在政府监管下缩短再生医疗制剂的上市期程，并进一步开放细胞治疗，保障患者安全，也促进产业发展。虽然再生医疗制剂还没有经过长时间且大型的临床试验，但在某些条件下会有疗效，已经是医界所知悉的事实。如果有政府进一步的把关。会让医师更有意愿告知患者眼前还有哪些医疗选择。立法院社会福利及卫生环境委员会立委林静怡就说，专科医师会知道目前最新的医疗资讯，只是有些制剂还没有累积足够的临床案例，所以就一般药证程序来说，并不能算是通过核准的正规用药。但相关研究确实是有效果，只是这样的情况到底该不该跟患者说明？他说
4: ：“可能我的这种这种癌症的病人可能是有一千个，非常非常特定的这个治疗，可能可以针对其中的二十个有效。这种状况之下，你不会把这一千个通通都说，你通通都去做这种治疗。嗯嗯那二十个是所有医生在这个过程里面会一直。”冲突的事情是说，所以我们要跟这二十个说，不好意思，虽然我知道技术上有这个可能，然后也有人在研发，而且他他已经有做过一些临床试验或者是小型的研究说，说哎是有用的，我都知道。但是，还生，某，我可以理解说，第一线的医师，尤其是在做这种 case 的医师，他会很觉得说，我明明就是知道还有这种工具。根
3: 据目前再生医疗制剂管理条例草案。试验临床二期的药剂，只要通过政府委托单位的风险评估后，就可以用在患者身上。林静怡认为，政府的背书是让医师有根据的向患者说明其他治疗方式。他
4: 说：“只是说这个远比医生告诉病人说，我现在知道某两个研究中心有在试，以以这样来比的话，那现在我们有一个法出来之后，至少。”食药署这边认了这几个医生，可以跟病人讲说，这几个以前都是事而已，现在已经他的资料已经足以让食药署认为他是可以做制剂的。嗯，这是一个对医生来讲，在咨询的过程中比较有、比较有信心的动作啦。对医生来讲，就是多了工具的选择，而且这个工具的选择是透经过了国家最高对于药品制剂的许可机关。他找了专家看过这些资料，认可说对，这个是可以的。只是说这个远比医生告诉病人说，我现在知道某两个研究中心有在试，以以这样来比的话，那现在我们有一个法出来之后，至少食药署这边认了这几个，医生可以跟病人讲说，这几个以前都是试而已，现在已经他的资料已经足以让食药署认为他是可以做制剂的。嗯，这是一个对医生来讲在咨询的过程中。比较有信心的动作了。
3: 换言之，政府对再生医疗制剂提出管理规范，不仅让民众在台湾就有正规治疗外的安全选择，也透过法律慰藉促进产业发展。这是法所带来的正面效益。但不可讳言，再生医疗制剂毕竟还没有累积足够的临床试验，其药效可不像药局里的常见成药。林静怡提醒。再生制剂不是神药，未来十年、二十年会不会有其他问题，目前也只有模糊答案。民间监督健保联盟发言人唐希华就说：“临床二期药就代表疗效还不够确定，是否会有晚发性的副作用也不清楚。如果没有周延的制定专法。”不仅是改写药物审核的标准流程，也让患者多了用药风险。况且再生医疗一趟疗程大约都要新台币上百万，难保不会有家庭为了争取那可能的救治机会而投入大笔的医药费。这不仅考验患者家庭的经济能力，同时也带出更多人性的道德压力。滕西华说：“
4: 你知道，问病人往生的时候。”家属的愧疚感是这样，我为什么要带他去一个那个地方呢？他搞不好不会那么早走，就是活过来都很好。哎，活过来的时候，他就会因为很多的自责。
3: 过去药品的疗效是药厂找人试验。但再生医疗制剂却是相反过来，换成患者花钱尝试可能的疗效。姑且不论效果，要不要选择这项治疗，以及又是根据什么资讯下决定，就牵涉许多非科学性的家庭因素，当中牵涉的道德难题，也是未来可预见的挑战。卫生福利部食品药物管理署明白表示，所谓的再生医疗是指将细胞基因用于人体构造或功能的重建与修复，范围牵涉到再生医疗技术、再生医疗制剂以及复合性医疗器材。而为了确保再生医疗制剂的安全性与有效性，以及维护病人接受治疗的权益。政府决定制定专法，要对再生医疗制剂捐赠者评估合适性，维护病人接受先进治疗权益，以及强化上市后的安全监控。医学科技的发展是为患者带来一线生机，但人的问题往往更为复杂。但为了回应不断往前的再生医疗发展，政府接连提出法令跟上进度。但以后会不会有患者因此散尽家财，只为一线生机，或是执意放弃正规治疗，指定再生医疗等，都是未来需要正视与面对的问题。中央广播电台记者佘兆平专题报道。
5: 阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻，来关心体育界的好消息。台湾射箭女将雷千盈十六号在二零一九世界射箭锦标赛反曲弓女子个人对抗赛金牌战，靠着加射以六比五击败世界纪录保持人、男韩好手姜彩英，夺得队史首面反曲弓个人对抗赛金牌。二零一九世界射箭锦标赛十六号在荷兰进行最后一天的赛事，压轴登场的个人对抗赛奖牌战，五局射完，双方以五比五握手言和。最后一箭加射，雷千莹命中九分，反观对手仅射出七分，也让雷千莹继反曲弓女团之后拿下今年反曲弓的第二面金牌，同时也是反曲弓队史在个人对抗赛的首金。而今年的好成绩也让反鞠工男女团体的赛事确定抢下一共六强的六张的奥运门票。继续关注国内政坛焦点，香港政府为了修订逃犯条例引发大规模的抗议行动，甚至引爆港台两地对于“一国两制”的疑虑。对此，蔡英文总统重申“一国两制”不可行，并且炮打高雄市长韩国瑜部分言行，让人民有疑虑。高雄市长韩国瑜十六号指出，他拒绝“一国两制”，捍卫中华民国和热爱自由民主的态度一致和坚定。如果有人揣测他是要提升支持度，没有意义。请听记者杨文军的采访报道。
2: 陆军军官学校十六号举办黄埔建校九十五周年校庆，高雄市长韩国瑜以校友和地方首长身份应邀参加。针对媒体提问，昨天云林造势大会，韩国瑜宣誓拒绝一国两制，是否在提升支持度？韩国瑜表示，两个月前在市议会议员质询他对中华民国的看法时，他就摸着心表示拒绝一国两制，台澎金马人民都不能接受一国两制。由于太多抹红和抹黑，昨天才再度重申态度。韩国瑜强调，有心人意图扭曲他的话，他认为没有意义的。他说
4: ：“我的态度，我的立场一以
0: 贯之，就是捍卫中华民国，热爱我们的自由民主，坚定我们的和平繁荣，拒绝一国两制，态度从来没有变过。”
2: 此外，高雄防治登革热疫情意外引发中央地方的口水战。韩国瑜受访时再度强调，不想再玩文字游戏，他呼吁中央赶快核发高雄市申请的5300万元的补助款，帮助高雄消灭登革热。这是高雄市现在首当其冲的主要工作。中央广播电台记者杨文君台北采访报
0: 道。台北市长柯文哲十六号受访时表示，自己用于赖官方账号的经费新台币五十万元，如果花完之后，对于是否选总统仍然没有头绪的话，就不会参选。至于市长卸任之后是否从政，他也是说能做就做，不能做就算了。柯文哲十六号晚间接受馆长陈之汉访谈，对于两岸关系，柯文哲说，台湾的价值观与美国比较接近，但是不需要因此对中国恶言相向，而是要务实处理面对的问题。他不喜欢蓝绿两党利用中美对抗局势谋取个人利益，什么捡到枪捡到炮就沾沾自喜，台湾整体利益以及人民福祉才是最大考量。另外，克者也表示，自己虽然常常批评蔡总统和民进党，但是不见得双方就是敌人。继续关注国际消息，墨西哥官员十六号表示，当局在东部维克维拉克鲁斯州拘留了七百八十二名来自中美洲各国的移民，其中包括三百六十八名未满八岁的孩童。这些移民被发现时躲在四辆大卡车的货柜当中。为了避免美国总统川普向所有墨西哥消美产品加征关税，墨西哥本月稍早与美国达成协议，有四十五天的时间降低为逃离贫困和暴力而涌入美国寻求庇护的中美洲移民数量。而美国总统川普以加征关税的方式，迫使邻邦墨西哥和美国签订协议，解决移民流入美国南部的问题。专家认为，如果川普过度依赖关税解决问题，不仅会减损美国的威信，也将破坏国际社会的合作气氛。请听以下的专题报道
5: 。川普上周威胁墨西哥，解决与美国南部边境的移民问题。否则就对所有墨西哥进口商品加征关税。墨西哥八号晚间与华府敲定协议，扩大庇护计划，并同意部署安全部队，以遏止非法移民从中美洲流入美国南部，避免一场来自美国的关税惩罚。在墨西哥就范后，自诩为谈判大师又自封关税人的川普，十号接受美国财经电视频道。CNBC 访问时，此关税是美好的事情，强调在墨西哥接受他的移民建议后，将在与中国的贸易战争策略上加倍利用关税为武器。除了中国和墨西哥，川普也利用加征关税威胁盟邦日本、欧盟和加拿大，要求开放汽车、农产品市场，或是要求修改北美自由贸易协定。至于川普为何要急着逼迫墨西哥处理移民问题，与美国选民将移民列为最关切的问题有关。根据路透社易、e、所普七号公布的最新民调，美国登记选民有百分之二十认为移民是美国当前面临的最重要问题。至于共和党选民中，移民问题在十三个选项排在首位，有百分之三十七的人认为。移民问题最重要，民主党选民仅有百分之七的人认为移民问题重要。为了争取民意，特别是共和党选民的青睐，川普的关税大刀一举挥向墨西哥。但是，川普这次以经济手段迫使墨西哥在非贸易的移民问题屈服，恐怕会加深各国对美国的不信任感。美国华尔街投资顾问公司 Founders Street 的华盛顿政策主管布洛克认为，川普的做法明显是行政滥权。在美国与墨西哥及加拿大于去年底已签署新版的北美自由贸易协定，也就是美国墨西哥加拿大协定之后，却又以关税胁迫墨西哥在非关贸易的移民问题做出改变。将大大减损美国政府的威信。川普毫无忌惮地使用关税炸弹四处轰炸，自认为不会伤害到美国经济。他并且声称对中国加征关税，后果是由中国业者承担，而且会有一大笔钱直接进入美国财政部。但是多项研究指出，川普新增的关税几乎全部转嫁到美国消费者及企业身上，增加消费者。与企业的支出。至于中国企业承担的风险，是销售额下跌，以及商品价格因加征关税而上涨，导致竞争力下降等。再者，川普令人感到不安的关税炸弹不仅会伤害美国经济，外交政策专家也担心，川普过度依赖关税将破坏国际社会的合作气氛，而且在川普不分敌友。都大打关税牌施压的情况下，国际间已开始出现集结反对川普的趋势。例如，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京上周出席年度圣彼得堡国际经济论坛时，同意携手反击美国主宰全球经济。美国传统盟邦的欧盟也在政治、经济、伊朗核子协议等问题上与川普不断发生摩擦。咨询公司 Bri Clay 顾问集团首席投资策略师布洛克瓦认为，川普的做法已招致各国的不信任。即使美国与各国有某种形式的交易往来，也只会加深彼此间的对抗性质。华府智库大西洋理事会执行长坎普指出，明显可见的是，美国的盟邦和竞争对手。在探索取代美国主导体系的替代方案上，比起以往任何时候都更感到兴趣。川普在信奉先加关税再来谈判的主义下，看来仍将继续拿着关税大刀到处攻击，进而扩大各国对美国的不信任，破坏国际合作。川普领导下的美国，即使赢得现在，长期是否真的是美国的利多？仍有待观察。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。